0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode historica numéro 21, pour vous aider à patienter avant notre analyse de la seconde partie de la mini-série de 2003, je vais vous parler d'une personne qu'on a tendance à oublier lorsqu'on évoque la série réimaginée Battlestar Galactica. Je ne l'avais volontairement pas mentionné dans notre épisode historica numéro 18 consacré à l'équipe technique de la mini-série et c'était en prévision de cet épisode qui lui est entièrement consacré. En effet, quand on pense à la musique de Battlestar Galactica, c'est le nom de Bear McCrary qui vient à l'esprit de tout le monde. Or, ce n'est pas Bear McCrary qui a composé la musique de la mini-série qui a relancé la franchise en 2003. Ce compositeur, c'est Richard Gibbs. Et afin de rendre à César ce qui est à César, on va se pencher sur son travail qui a très fortement influencé la musique de Bear McCrary pour les quatre saisons qui ont suivi. Décollage. Alors, loin de moi l'idée d'amoindrir le mérite de Bear McCrary pour ses compositions musicales destinées aux quatre saisons et aux téléfilms de Battlestar Galactica, dont je suis un grand fan. Mais dans cet épisode, vous allez découvrir l'origine de ses inspirations. Tout était là dès le départ et Bear McCrary a ensuite transcendé le matériel qui était à sa disposition. Mais commençons par dresser le portrait de Richard Gibbs. Il est né le 5 décembre 1955, il a fait ses études en Floride, puis il a obtenu une licence en composition classique à Boston dans le Massachusetts avant de déménager en Californie. Richard Gibbs est connu pour être un ancien membre du groupe de musique expérimentale Oingo Boingo, mais il n'en faisait pas partie au tout début. Oingo Boingo était à l'origine une troupe de théâtre de rue nommée The Mystic Knights of the Oingo Boingo, fondée en 1972 par l'acteur Richard Elfman et qui comprenait une quinzaine de membres. Le jeune frère de Richard Elfman, Danny Elfman, a rejoint la troupe en 1974 et celle-ci a commencé à se transformer progressivement en troupe de théâtre musical comprenant de plus en plus de compositions originales de Danny Elfman. En 1979, la plupart des membres ont quitté la troupe et le compositeur Danny Elfman a raccourci le nom en Oingo Boingo pour former cette fois un groupe de musique sans son grand frère, mais avec le guitariste soliste d'origine Steve Bartek, ainsi que trois autres musiciens qui étaient déjà à la section cuivre. Le groupe sort un premier EP en 1980 avec Danny Elfman au chant et à la guitare rythmique, et d'autres membres rejoignent ensuite Oingo Boingo, dont Richard Gibbs au clavier et parfois au trombone. Leur premier album se nomme « Only a Lad » et il connaît un petit succès en Californie, notamment grâce au morceau titre « Only a Lad » dont voici un extrait. en 1982 et 1983, toujours avec Richard Gibbs au clavier et parfois au chant additionnel. Mais en 1984, Gibbs quitte le groupe en compagnie du bassiste Kerry Hatch. Je vais m'arrêter là pour l'histoire d'Oingo Boingo qui a continué d'exister sous diverses formes jusqu'en 1995. Comme vous l'avez certainement compris, le membre fondateur d'Oingo Boingo, Danny Elfman, est ensuite devenu un compositeur très célèbre au cinéma et à la télévision, notamment pour ses collaborations avec le réalisateur Tim Burton. Richard Gibbs s'est également dirigé vers Hollywood et il a travaillé sur pas mal de petits films depuis la fin des années 80 pour se diriger doucement vers de plus grosses productions. C'est lui qui a composé la bande originale, communément appelée BO, du film Doctor Doolittle avec Eddie Murphy en 1998 ou encore La Reine des damnés sortie en 2003. Comme la Reine des damnés est réalisée par Michael Reimer, ce dernier refait appel à Gibbs pour venir composer la musique de la mini-série Battlestar Galactica. Pour lui indiquer ce qu'il recherche pour Battlestar Galactica, Michael Reimer fournit à Richard Gibbs un montage non finalisé de la mini-série qu'il a illustré avec des extraits de la bande originale du film La Dernière Tentation du Christ de 1988, composée par Peter Gabriel, et la bande originale du remake de Solaris de 2002 qui était composée par Cliff Martinez, ainsi que des tambours japonais qu'on appelle Taiko. Alors. On va s'arrêter sur ces trois éléments pendant quelques instants, car c'est là que vous allez comprendre que celui qui est véritablement à l'origine de l'identité musicale de Battlestar Galactica, c'est en fait le réalisateur de la mini-série Michael Reimer. Et pour bien comprendre d'où viennent les demandes de Michael Reimer, je vais commencer par vous rappeler que le but du producteur scénariste Ronald dimour e. avec la mini-série Battlestar Galactica est de changer les règles du space opéra tel qu'il a toujours été montré au cinéma ou à la télévision, comme je vous l'avais déjà raconté dans notre épisode Historica numéro 17. Cette volonté de changement s'applique bien évidemment également à la musique, et les demandes de la production concernant la musique de Battlestar Galactica sont assez simples en apparence. Il ne faut pas utiliser d'orchestre symphonique, et il ne faut pas associer de thèmes musicaux aux personnages. Ça peut paraître simple, mais c'est en vérité une approche plutôt contre-intuitive car elle va à l'encontre du standard qui s'est imposé depuis que John Williams s'est occupé de la musique du premier Star Wars en 1977, sans oublier Jerry Goldsmith pour le premier film Star Trek de 1979. Même la série originale Battlestar Galactica de 1978 avait suivi les pas de Star Wars en utilisant un orchestre symphonique via les compositions de Stu Phillips, je vous en avais déjà parlé dans notre épisode Historica numéro 7. On verra d'ailleurs que cette volonté de ni orchestre symphonique, ni thème pour les personnages destinés à la série réimaginée Battlestar Galactica va doucement être trahie au fil des quatre saisons de la série, mais ça se fera naturellement et de manière progressive, on en reparlera dans le futur. Revenons au point de départ, à savoir la musique de la mini-série de 2003. Comme le réalisateur Michael Reimer est conscient de la page blanche à laquelle est confronté le compositeur Richard Gibbs, il illustre donc le montage provisoire de la mini-série avec des extraits d'autres bandes originales, comme ça se fait souvent au cinéma pour indiquer l'ambiance musicale qui est recherchée. Le choix de la BO de Cliff Martinez pour le remake de Solaris par Steven Soderbergh en 2002 est intéressant car il ne contient effectivement pas de grands thèmes facilement identifiables. Il s'agit plutôt de nappes musicales qui contribuent à créer l'ambiance générale du film et c'est certainement cette approche que Michael Reimer a voulu illustrer avec ce choix. Je vais vous faire écouter un extrait de la bande originale de Solaris version 2002 et je vais vous mettre un passage où il se passe pas mal de choses dans la musique, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité de cette BO très réussie mais plutôt minimaliste. Vous allez entendre un tapis sonore qui est posé par un style drum bariton, c'est-à-dire un grand tambour en acier originaire des Caraïbes. Et à ça viennent s'ajouter une mélodie créée par seulement deux ou trois notes très étirées avec des instruments à cordes pour poser des nappes d'ambiance. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais ces trois notes très étirées semblent avoir inspiré Hans Zimmer pour la BO d'Interstellar 12 ans plus tard. Allez, on écoute un extrait du premier morceau de la BO de Solaris intitulé « Is that what everybody wants ?» Quand on y repense, il est vrai que la BO de la mini-série Battlestar Galactica de 2003 ne contient pas de grands thèmes mémorables. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'on a tendance à oublier cette BO par rapport à celle des quatre saisons qui ont suivi. Mais cette absence de thème n'est donc pas un accident, c'était plutôt une demande spécifique de la production. Passons maintenant à la coloration musicale de la bande originale de la mini-série Battlestar Galactica. Je pense, sans me tromper, que c'est du côté de la BO du film La Dernière Tentation du Christ, réalisé en 1988 par Martin Scorsese, qu'on peut trouver l'influence la plus flagrante. Rappelons que ce film a provoqué un scandale lors de sa sortie, car il montrait une version de la vie de Jésus qui était différente de ce qu'on peut lire dans la Bible. Rien qu'en France, il y a eu des manifestations, des pétitions, des déprogrammations du film dans de nombreuses salles, des cinémas protégés par la police, mais aussi plusieurs cinémas incendiés par des traditionalistes, dont un à Paris, qui a eu pour résultat 14 spectateurs blessés, dont 4 sévèrement touchés. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce film est resté dans les mémoires, car sa musique de qualité a également été assez marquante. Cette BO, qui a été nommée aux Golden Globes de 1989 et qui a remporté un Grammy Award en 1990, a été composée par Peter Gabriel, l'ancien chanteur du groupe Genesis qu'il a quitté en 1975 et qui a été remplacé par le batteur du groupe à cette époque, un certain Phil Collins. Mais je suis sûr que vous connaissez déjà cette histoire. Peter Gabriel est connu comme l'un des artistes ayant popularisé la world music auprès du grand public. La world music est un style qui se détache des racines habituelles issues de l'héritage pop ou folk des pays anglo-saxons et qui va plutôt puiser du côté des musiques ethniques, traditionnelles ou folkloriques de nombreux pays autour du monde. D'ailleurs, la world music n'est pas un genre musical à part entière puisqu'il existe de nombreuses sonorités très différentes les unes des autres au sein de ce mouvement. Mais bref, Peter Gabriel a donc été, non pas un précurseur, mais l'un des principaux artistes ayant popularisé ce genre auprès du grand public, tout comme Johnny Clegg par exemple. Et l'un des albums ayant participé à cette popularisation a été la BO du film La Dernière Tentation du Christ. Le film est sorti fin 1988 mais sa BO n'est pas sortie tout de suite dans le commerce car Peter Gabriel a continué à travailler sur cette musique pendant encore plusieurs mois avant de la sortir en juin 1989 en tant que son huitième album solo intitulé « Passion ». Ce n'est que lorsque l'album a été réédité plus tard que son nom a été modifié pour des raisons légales et qu'il est désormais clairement indiqué dans le titre qu'il s'agit de la bande originale du film La Dernière Tentation du Christ. Peter Gabriel avait connu un énorme succès populaire en 1986 avec son album So très orienté pop et surtout le single ultra célèbre Sledgehammer. l'album suivant de Peter Gabriel était attendu au tournant, et qu'il a surpris énormément de monde trois ans plus tard, vu l'orientation complètement différente de Passion. Mais plutôt que de vous faire de grands discours, je vais vous faire écouter un extrait du premier morceau de l'album Passion intitulé The Feeling Begins, et là je suis certain que vous allez tout de suite comprendre en quoi il a été une influence majeure pour la musique de Battlestar Galactica. C'est assez fou, hein, et ça date de 1989. Entre les percussions et l'instrument avant appelé doudouk, qui est généralement associé à la musique traditionnelle arménienne, on dirait presque un extrait de la bande originale de Battlestar Galactica. Aujourd'hui, alors qu'on a beaucoup écouté la musique de Battlestar Galactica depuis des années, ces sonorités nous paraissent parfaites pour la série. Mais en 2003, c'était un choix très osé de la part du réalisateur Michael Reimer de vouloir que Richard Gibbs donne ce type d'ambiance à un space opéra. Comme je le disais, c'était particulièrement original puisque le standard du genre était de la musique symphonique depuis plus de 20 ans. Vu ce choix d'inspiration de la part du réalisateur Michael Reimer, il est évident que celui-ci souhaite mettre l'accent sur les percussions au sein de la musique de la mini-série. Il a même une idée très précise de ce qu'il veut comme percussion, vu que la troisième source d'inspiration qu'il suggère au compositeur Richard Gibbs est le taiko, un art de jouer du tambour qui vient du Japon. En vérité, en japonais, le mot taiko signifie tout simplement tambour, et il désigne n'importe quel type et n'importe quelle taille de tambour. Hors du Japon, ce que nous appelons communément le taiko désigne surtout les grands tambours de type wadaiko. Et le fait de réunir de nombreux joueurs de tambours au sein d'un grand ensemble de percussions est appelé kumidaiko. Dans l'histoire, les premières traces de ce type de percussion datent du 6 e siècle de notre ère et ces instruments seraient inspirés de percussions similaires venues de Chine et de Corée. À travers l'histoire du Japon, ces percussions ont été utilisées pour motiver les soldats sur les champs de bataille ou leur faire passer différents ordres de combat, ce qui les rend donc assez logiques pour illustrer des scènes de combat spatiaux. Mais on les a aussi utilisés au Japon lors de représentations théâtrales, de cérémonies religieuses ou même de mouvements sociaux dans certaines régions. Le kumidaiko, c'est-à-dire le fait de jouer du wadaiko et d'autres tambours de tailles diverses en réunissant un grand ensemble de musiciens en habit traditionnel, s'est développé à partir de 1951. C'est donc un art plutôt récent comparé à l'âge de l'instrument et vu qu'il requiert une grande discipline ainsi qu'une certaine condition physique, il est parfois associé à un art martial à part entière. Notez que les baguettes de taiko sont plus larges que des baguettes standard de batterie et qu'elles sont également utilisées pour produire des claquements aigus lorsqu'elles sont frappées entre elles. Ces baguettes s'appellent bachi et elles sont parfois tenues de façon très précise, qui participent au spectacle visuel, car chez certains groupes, elles symbolisent le lien spirituel entre le corps du musicien et le ciel. Voici un exemple d'un ensemble daiko qu'on appelle donc taiko chez nous. Avouez que là aussi on a l'impression d'écouter la bande-son d'une bataille spatiale de Battlestar Galactica, ce qui prouve encore une fois que ce choix très inhabituel de Michael Reimer pour du space opéra a fini par s'installer dans notre inconscient comme étant tout à fait logique pour des vaisseaux spatiaux qui s'affrontent, alors que ce n'était pas du tout évident avant 2003. Voilà, maintenant qu'on a décortiqué les trois influences voulues par le réalisateur Michael Reimer pour la mini-série Battlestar Galactica, voyons ce que le compositeur Richard Gibbs en a fait. Précisons que vu que Richard Gibbs ne dispose que de trois semaines pour écrire la musique de la mini-série, il engage un jeune assistant tout juste sorti de l'école et âgé de 22 ans. Ce jeune assistant se nomme... Ber McCrary. Et oui, c'est comme ça que Ber McCrary, qui n'avait rien d'autre sur son CV que des courts-métrages d'étudiants avant ça, s'est retrouvé à travailler sur Battlestar Galactica. En fait, il était déjà dans la place pour la mini-série mais on reviendra dans un futur épisode sur la façon dont les choses se sont passées pour Bear McCrary à partir de la saison 1 de Battlestar Galactica. La BO de la mini-série Battlestar Galactica est donc un savant mélange de toutes les influences que je vous ai citées jusqu'ici. Et c'est flagrant dès la première piste intitulée Are You Alive on y retrouve tout de suite cette ambiance posée par des percussions métalliques, sauf que cette fois ce n'est pas du style drum. On y revient dans un instant, à laquelle viennent s'ajouter des nappes sonores créées par des groupes de deux ou trois notes enchaînées et bien étirées, comme dans la BO de Solaris. À ça viennent ensuite se substituer des percussions taiko dès qu'on aperçoit le Galactica au début de la mini-série. Un ensemble d'instruments à cordes un peu plus traditionnels rejoint ensuite ces percussions, ce qui donne un mélange d'instruments très hétéroclites et pourtant très bien associés. Voici cet extrait de la première piste. Comme le début du premier morceau, le second morceau, intitulé Goodbye Baby, débute par des sonorités semblables à des petites cloches, alors qu'en fait il s'agit de percussions métalliques. Écoutez. Les percussions proviennent d'un gangsa, un métallophone, une sorte de grand xylophone, originaire de Bali, dont les lamelles de cuivre ou de fer sont frappées avec des marteaux en bois. Les gangsa sont très utilisés au sein des gamelas, les orchestres traditionnels de musique javanaise, soudanaise ou balinaise, ou plus généralement de musique originaire d'Asie du Sud-Est. Le morceau « Goodbye Baby » illustre bien évidemment la scène où numéro 6 croise un bébé dans sa poussette, on va dire ça comme ça, sur le marché de Caprica City. Ce son de Gangsa qui joue une seule note, mais avec un rythme précis, est répété à chaque apparition de numéro 6 dans la mini-série. Et Bear McCrery a ensuite repris ce motif pour les apparitions de numéro 6 dans les saisons suivantes ainsi que pour les prologues des épisodes de la série. Bien que ce ne soit pas un thème à proprement parler, ce son a logiquement fini par être associé au personnage de numéro 6, contrairement à la volonté de départ des producteurs. Mais cela s'est fait naturellement et progressivement, et ce son est devenu l'un des plus identifiables de la série puisqu'on l'entend quasiment à chaque fois qu'on voit numéro 6. Je l'ai d'ailleurs moi-même inclus dans le générique de ce podcast. C'est la première chose que vous entendez au tout début de chacun de nos épisodes. D'ailleurs, j'en profite pour dire, car je n'en ai jamais eu l'occasion, que c'est moi qui joue le générique du podcast à la guitare. Il ne s'agit pas d'un extrait de la bande originale de la série, on m'a déjà posé la question. J'ai simplement mélangé des sons de clochette libres de droit avec du Taiko libre de droit et j'y ai ajouté plusieurs pistes de guitare jouées par mes soins pour recréer une mélodie indissociable de la série dont on sera forcément amené à reparler un jour. En fait, j'ai mélangé deux thèmes de la série, celui de numéro 6 puis un autre, au sein d'un même extrait alors que ces deux thèmes n'ont jamais été associés dans un même morceau pour la bande originale officielle de la série. Mais bref, revenons au thème de numéro 6. D'autres personnages finiront aussi par être associés à certains motifs musicaux dans le reste de la série, tout comme les percussions taiko qui seront généralement associées aux batailles spatiales ou au Galactica qui est après tout le personnage principale de la série. La piste 3, intitulée Starbuck-Buck-Buck, buck, illustre la partie de carte qui dégénère entre Starbuck et le Colonel Tai au début de la mini-série. Là, on est vraiment dans de la world music, et avouez que sans son contexte, on aurait du mal à imaginer que ça serve à illustrer une partie de carte au sein d'un vaisseau spatial militaire. Écoutez. La quatrième piste de la bande originale de la mini-série Battlestar Galactica, intitulée To Kiss or Not To Kiss, est intéressante car elle est la seule sur cette BO à contenir du chant. On y entend aussi le doudouk, le fameux instrument avant d'origine arménienne dont je parlais plus tôt. Le chant que vous venez d'entendre est un chant indien dont le texte est issu d'une Upanishad très ancienne, probablement composée entre moins 700 et moins 800 avant notre ère. Les Upanishads sont les fondements de la religion hindoue et le titre de celle qui est utilisée ici, Brihadaranyaka Upanishad, pourrait être traduit en français par Upanishad du Grand Livre de la Forêt. Elle fait partie des douze Upanishads principales. Seules trois phrases issues de l'Upanishad sont utilisées et en français elles signifient « de l'illusion mène-moi à la vérité »,« de l'obscurité mène-moi à la lumière »,« de la mort mène-moi à l'immortalité ». Ce morceau est joué à la fin de la seconde partie de la mini-série, lorsque divers personnages se retrouvent ou se croisent dans un moment d'apaisement et de réconfort qui allège l'ambiance. Et quand on y pense, ces paroles sont assez prophétiques quant à ce qui attend les personnages dans le reste de la série. Je vais vous répéter ces paroles. De l'illusion mène-moi à la vérité, de l'obscurité mène-moi à la lumière, de la mort mène-moi à l'immortalité. Je vous laisse réfléchir à ça si vous avez déjà vu l'intégralité de la série. Pour l'anecdote, sachez que sur une célèbre BO sortie en 2003 figuraient également des chants tirés de la même Upanishad. Il s'agit de la bande originale du film Matrix Revolution de Don Davis, et ces chants étaient notamment présents dans le morceau Neo Damerung. Les chants sont utilisés de manière très différente dans les deux Bo, donc il s'agit vraisemblablement d'une coïncidence mais qui obéit tout de même à une certaine logique car Battlestar Galactica et Matrix sont des œuvres qui ont beaucoup puisé dans diverses spiritualités et mythologies pour construire leur univers science-fictionnesque. Revenons à la bande originale de Richard Gibbs, et rassurez-vous, on ne va pas faire toutes les pistes, d'autant plus que là on a passé en revue les motifs principaux qui y figurent. Il y a quelques autres ambiances, mais le reste est surtout beaucoup de redites de ce qu'on a déjà évoqué. Signalons quand même cette montée de cordes légèrement dissonante qu'on entend à deux reprises dans la BO de la mini-série et qui a été réutilisée à la fin du générique de la série régulière. Je vous mets l'extrait issu de la piste 9 intitulée « Silence Fire ». Avouez, on a entendu ça au début de chaque épisode de Battlestar Galactica Bon, il y a d'autres extraits de la BO de la mini-série qui ont été réutilisés dans la série Comme par exemple la piste 23 Starbucks Recon Qu'on peut réentendre à la fin du 9 e épisode de la saison 1 de la série Et il y en a plein d'autres comme ça Quelques temps après la diffusion de la mini-série, lorsque la série régulière Battlestar Galactica a été confirmée, la production a refait appel à Richard Gibbs pour venir s'occuper de la musique. Mais ce dernier a refusé pour privilégier sa carrière au cinéma, où il a effectivement continué à travailler sur de nombreux films, mais pas des gros budgets ou des films particulièrement connus, ainsi que des téléfilms ou des documentaires jusqu'en 2017. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais lorsque la saison 1 de Battlestar Galactica a été lancée en 2004, Richard Gibbs est tout de même revenu prêter main-forte à son ancien assistant Bert McCrary, désormais bombardé compositeur principal, pour les épisodes 2 et 3, ainsi que pour un élément sonore très important de la série et généralement adoré par les fans, son générique de début. Mais on en reparlera plus précisément dans un futur épisode. En août 2020, Richard Gibbs a lancé un podcast nommé Invisible Arts, où il parle de ses expériences et de ses rencontres avec d'autres musiciens. Il a publié 13 épisodes de ce podcast, et à ce jour, le dernier date de février 2021. A priori, aucun de ces épisodes ne traite de la musique de Battlestar Galactica. Voilà, je tenais vraiment à faire cet épisode car on a trop tendance à oublier la musique de Richard Gibbs qui a pourtant été déterminante pour ce que Bert McCreary a composé pour le reste de la série. Je le redis pour que ce soit plus clair, c'est le réalisateur Michael Reimer qui a imaginé d'où viendraient les sonorités de l'univers de Battlestar Galactica. Le compositeur Richard Gibbs s'en est servi pour poser les bases de la musique dans la mini-série. Et par la suite, Bert a transcendé tout ça en amenant tous ces éléments à un autre niveau et en y ajoutant d'autres éléments comme de la musique celtique et même plus tard un orchestre symphonique. Mais ça, c'est une autre histoire. La BO de Richard Gibbs pour la mini-série n'est clairement pas la plus mémorable de la franchise, j'en suis conscient. Mais grâce à cet épisode, j'espère vous avoir montré l'importance capitale qu'elle a tout de même joué dans l'identité de la série. Afin d'être complet, signalons que le CD de cette bande originale est sorti le 16 mars 2004, soit quelques mois après la diffusion originale de la mini-série fin 2003. Sur le livret du CD, on peut voir que Bert McCrary est tout de même crédité en tant que compositeur de musique additionnelle. On n'a pas le détail précis de ses contributions, mais j'imagine que ça doit avoir en partie un rapport avec l'utilisation du doudouk, le fameux instrument avant d'origine arménienne, car la famille de Bert McCrary est justement d'origine arménienne. Mais on reparlera de ça pour les BO suivantes. En conclusion, je vais également signaler que la BO de Richard Gibbs n'est malheureusement pas disponible sur les plateformes de streaming, contrairement aux bandes originales de Bear McCrary. Et c'est bien dommage, car elle est également épuisée depuis longtemps. En revanche, elle est présente sur YouTube et vous trouverez un lien vers cette playlist dans les notes de l'émission. Merci beaucoup pour votre écoute. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Moi, c'est Draven, et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte at DravenArdRock, ça s'écrit d r a v e n r d r o k N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À très bientôt pour la seconde partie de notre analyse de la mini-série en compagnie de Karine. Ciao!